0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa tarde, muito bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos outra vez em torno da Palavra de Deus e desta vez para começarmos uma série de mensagens em cima das cartas do apóstolo João às igrejas em Apocalipse. Na verdade, cartas do Senhor Jesus através do apóstolo João em Apocalipse às igrejas. Nós pretendemos, se não houver nenhuma interrupção aí por alguma palavra urgente, acompanharmos desde este domingo as sete cartas, começando pela primeira hoje, no capítulo 12 de Apocalipse, de 1 a 7. Meus amados irmãos, hoje nós vamos então começar esta série de mensagens, sete mensagens nas cartas do Senhor Jesus, as igrejas em Apocalipse, ou eu gosto de dizer, como falaremos mais uma vez hoje aqui, a carta do Senhor Jesus à sua igreja, através do livro de Apocalipse, então estaremos lendo agora neste momento, capítulo 2, versículos 1 a 7, depois estaremos orando e falando com Deus, para que este seja um tempo de graça na sua presença, então nos acompanhe por favor na leitura, é muito importante eu lembrar a você na leitura destes textos, mais do que de quaisquer outros, mesmo aqueles que estamos abordando nas quartas-feiras com o nosso Minuta, estamos em Apocalipse, Filipenses, chegando ao final de Filipenses, mais do que em qualquer outro texto em Apocalipse, é importante que eu informe a você que a versão de que estou me servindo é a nova versão internacional, porque os aplicativos são um pouco mais diferenciados do que as outras versões, você vai perceber isso já nessa leitura e na forma como nós vamos abordar o nosso texto, então indo ao texto da carta do capítulo 2 de de Apocalipse, de 1 a 7 o texto diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você porém tenho isto você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus vamos falar com ele agora em oração obrigado bendito Deus e Pai obrigado por este momento tão especial e obrigado pela liberdade de abrirmos a tua palavra e compartilhá-la com a tua igreja que neste momento representada por todos estes teus filhos que nos acompanham se reúne para ouvir de viva voz a palavra que temos a oportunidade de anunciar agora Para isto contamos tanto com a graça, o agir, o operar e o poder do Espírito Santo de Deus que inspirou esta palavra, que ditou esta carta toda do Apocalipse, que editou este bilhete dentro da carta à igreja de Éfeso, para nós, através do endereço da igreja de Éfeso, pedimos que nos abras os olhos espirituais, que nos abras os olhos do entendimento, que nos abras os olhos do coração sensibilizando para receber as palavras desta carta de maneira que ela nos fale de perto, que o Senhor possa segredar aos nossos ouvidos, aquilo que está no teu coração, que sempre esteve no teu coração, pelo que estas palavras foram ditadas, aquele teu servo registradas, e aí chegaram até nós hoje, meu Deus, que elas não apenas sejam contemporaneizadas, mas que elas possam encontrar lugar em nossos corações, para nos mover adiante pelos dias que virão, segundo suas orientações máximas por amor de Jesus, é palavra de Deus, e é assim que nós a recebemos e cremos, como palavra de Deus, acreditando firmemente, crendo firmemente que o Senhor nela nos fala, e queremos te ouvir a voz, por isso fala conosco, não somente agora, não somente nesta abordagem, que acabamos de ler do capítulo 2 de Apocalipse de 1 a 7, mas no que mais virá nos dias, que virão segundo o teu santo propósito, em nome de teu Filho Jesus rogamos, dá-nos corações sábios para ouvirmos, para lermos, para guardarmos as palavras desta profecia, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós temos aqui, uma da, dentre as sete cartas, uma das cartas mais populares na leitura do texto de Apocalipse. Por que mais populares? Por causa deste... Versículo 4, que forma um refrão, que funciona como um eco, dois mil anos trabalhando minha cabeça, sua cabeça, seu coração, o coração da igreja ao longo de dois mil anos, desde dois mil anos, chegando a nós, indo além. Você lê muita coisa em Apocalipse, mas quando você entra no capítulo 2, o primeiro recado, a primeira recomendação feita à igreja, salta diante de seus olhos o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, e isso se grava fundo no coração de, dos crentes. Não há um só crente, crente de verdade, eu não estou falando de quem visita a igreja, quem participa de cultos, eu estou falando de cristão, quem nasceu de novo, não há um só crente, legítimo, sensível ao Espírito de Deus, que eu conheça, que não se deixe de alguma forma é, é, tocar, ou não sinta de alguma maneira algum desconforto com o Apocalipse dos Quatro não há um, quando o sentimento é mais positivo, ele tem um um sentido de, de, de apelativo, é mais ou menos assim, mas continua sendo dos quatro, chamando atenção e ficando em nossos corações, o que temos de muito importante a considerar, é o fato de que o Senhor escolheu sete igrejas, para quem quis mandar a mensagem para a igreja de todos os séculos, e colocou em primeiro plano na igreja de Éfeso, ele poderia ter colocado no meio, como fez com a igreja de Sardes, ele poderia ter colocado no fim, como fez com a igreja de Laodiceia. mas ele colocou logo no início, ele o fez porque a carta à igreja de Éfeso, nem de leve ele pretendeu que fosse exclusiva para a igreja de Éfeso, assim como nenhuma das outras seis que se seguem a ela, Haja vista o fato de que em todas elas um refrão se repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na verdade, quando a carta maior, que é o livro do Apocalipse, começa, João se preocupa imediatamente em registrar que o Senhor está mandando essa mensagem para a sua igreja. Logo, não há um recado que pertence exclusivamente à igreja de Éfeso e outro que pertence exclusivamente à Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, à Sardes, a Pergamonte e a Tiatira. Todas as mensagens são para a Igreja de Cristo de todas as épocas. Quando fizemos uma abordagem, você tem aí no Facebook, você pode verificar em outros domingos, pregando no capítulo 1 de Apocalipse, e assim nós começamos, entrando aí por dentro de Apocalipse, fazendo a aplicação do texto contextualizada para a nossa realidade, o que ele pretende que a Igreja de todas as épocas ouça, dissemos isso. A proposta do Senhor com a mensagem de Apocalipse, não foi escrever para a igreja da última geração, quem quer é isso são os escapistas, aqueles que têm medo de descobrir que vão falecer na fé, diante de enfrentamentos, então prefere jogar isso para uma hipótese com escape, lá para o fim, a última geração, que se dane a última geração, de maneira que as gerações que nos precederam, nada tem a ver com essa mensagem, ou vão lendo por engano, Ah, eu acredito que tem a ver comigo. Não, está mais de acordo com a a, a igreja do meu neto. Entende? Essas confusões que nunca partiram da cabeça do Espírito Santo de Deus, Deus não é Deus de confusão, Paulo já disse para nós. Também não foi escrito para a igreja do primeiro século, de maneira que o livro está aqui ocupando papel e tinta à toa. Não, não, não. A carta foi escrita para a igreja de todas as épocas, até aquele dia em que Jesus vier buscar a sua igreja da terra. Entende? Então eu e você temos de receber a mensagem da carta da igreja de Éfeso para nós, como tendo sido escrita para nós, apenas tendo sido usado o endereço de Éfeso para que chegasse até nós. Mas você deve ter visto aí no indicador, no início aí da nossa proposta, na, na página, você que abriu o Facebook, você deve ter lido aí o título, estas palavras, um, Por quê? Só na minha versão, nova versão internacional, é que o texto coloca no primeiro versículo de cada carta destas que foram enviadas, a expressão nestes termos, estas são as palavras, entende? Estas são as palavras, as demais versões, a sua versão, as versões mais antigas, coloca assim, assim diz aquele que, isto diz aquele que, a minha versão coloca, estas são as palavras daquele que, Eu fiz questão de manter essa fraseologia, estas palavras, porque é uma tradução plenamente possível. Estas palavras, plenamente possível. A tradução preferida da grande maioria dos intérpretes foi assim diz aquele, isso disse aquele. E os tradutores da Nova Versão Internacional preferiram colocar estas são as palavras. Por que que eu preferi manter a fraseologia da Nova Versão Internacional para a nossa abordagem? Porque todo o livro de Apocalipse está feito de palavras, Logoi, palavras de Deus enviadas para que a igreja ouça estas palavras e perceba a palavra através destas palavras, e faça aquilo que em 1.3 de Apocalipse foi advertida a fazer ler ouvir e guardar este é o meu compromisso e o seu à medida em que vamos avançando pelas cartas das igrejas ler ouvir e guardar esse não pode ser quebrado ler Ouvir e guardar. Palavras são ouvidas e lidas. Hoje vamos lê-las e ouvi-las. Estas palavras, a primeira palavra, foi enviada usando como endereço a igreja de Éfeso, mas para chegar até nós. Então, na verdade, é totalmente pertinente colocarmos desta maneira. Então, o Senhor tem palavras para a igreja, que ela, das quais ela precisa e nós vamos a elas exatamente porque ele nos enviou via o endereço de Éfeso poderia ter sido endereço de qualquer das outras igrejas mas foi da igreja de Éfeso mas há algo que eu quero independente daquela colocação que eu já fiz sobre o versículo 4 salientar aqui em caráter bem pessoal e bem particular talvez até pelo fato de que há o 2.4 talvez até pelo fato de que ele tenha começado com esta abordagem pela igreja de Éfeso, é esta abordagem que começa pela igreja de Éfeso, que me fala mais de perto, por que que ela me fala mais de perto? Eu como crente que não nasci em Éfeso, que nem existe mais, hoje é uma outra cidade que está lá no lugar, na Turquia, eu como crente que não nasci no primeiro século, quando João escreveu, virando já o segundo século da nossa era, Eu como crente que nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, há 50 anos no Evangelho, 50 anos atrás no Evangelho, eu me vejo aqui. Eu como pastor nesta geração, crente-pastor, pastor-crente, eu me vejo aqui. Eu olho para esta carta e ela parece que tem tudo a ver comigo e eu tenho tudo a ver com ela. Esta experiência pode também ser a sua pode ser que em dado momento você se veja muito mais no perfil de alguma outra igreja mas é uma coisa importante que eu quero lhe dizer aqui por mais que eu me identifique com a mensagem de Éfeso como pertinente a mim as outras também me pertencem qualquer coisa, alguma coisa ou muita coisa do que ele levanta e lenca para as outras igrejas nas outras cartas me pertence. eu posso ter uma afinação maior com Éfeso assim como você pode também apresentar uma afinidade maior com Filadélfia, com Odisséia, eu acho que o crente honesto ele tem que se ver em Odisséia. e eu estou fazendo aqui um introito onde eu vou abordar bem pouco do, do, do texto da carta, porque esse introito é necessário para alcançarmos em todas as outras cartas, mas o que importa considerar é que, por mais que você, até por uma questão subjetiva, Considere, ah, esta, isso aqui tem a ver comigo, olha, o Senhor está me falando aqui. Todas me pertencem, todas me pertencem. Foram escritas estas palavras para mim e para você, todas elas. E não só o que está dentro dos bilhetes enviados às igrejas, mas em toda a carta chamada Livro do Apocalipse, a revelação de Deus a João na ilha de Pátios. A outra coisa que eu quero considerar ainda antes de fazer a abordagem desta primeira palavra, estas palavras, a primeira delas, é o fato de que vale lembrar o que vimos no capítulo 1, quando estivemos meditando no que temos nele, está aí na sua, nas suas gravações, aí, lá no YouTube. É, o fato de que nós ouvimos, vimos, vimos João declarar que ele ouviu, é o versículo 20 do capítulo 1, no meio dos candelabros a igreja é o candelabro. E nós frisamos bem ali que o Senhor está no meio da igreja, Ele está no meio da nossa vida, Ele está no meio da minha vida, Ele está no centro da nossa vida, e você vai ver isso muito especialmente aqui nesta mensagem para a igreja de Éfeso, como Ele está no meio, mais do que a gente pensa. Quando a gente pensa o Senhor entre nós, a gente sempre, meus irmãos, isso é é um, é um, um condicionamento que eu acho até que Deus com essa esse levantamento que foi feito, essa suspensão que foi feita dos dos cultos presenciais nos templos por conta da pandemia, contra o que lutaram tantos, mas eu acho que essa suspensão dos cultos presenciais ela serviu para nos ajudar a ter uma aferição melhor da nossa espiritualidade, entende? Uma... A aferição melhor. Por que uma aferição melhor? Pelo fato de que nós nos condicionamos tanto à ideia de que as promessas de Deus, especialmente promessas é, é, incomuns, promessas que são tão de manifestações de Deus, nos fazem pensar que elas só têm a ver com nossos atos de culto. Então, quando o texto de Sofonias diz, o Senhor Deus está no meio de ti, quando você ouve o Senhor Jesus dizer, estarei com aqueles que estiverem reunidos em meu nome, a gente pensa imediatamente em domingo, um púlpito, cadeiras, banco e um povo, Bíblia na mão ou cantando de pé, a gente pensa em atos de culto, atos locais, a gente pensa em templo mas estas promessas não foram feitas pretendendo nem templo nem ato de culto, mas a nossa vida, na nossa individualidade, no nosso ir e vir, no nosso cotidiano, e pensar daquela outra maneira é altamente perigoso, porque nos leva a fazer uma dicotomia, de forma que a gente cria uma separação, eu sou um crente no ato do culto, eu sou um crente fora do ato do culto, eu sou um crente na minha atividade de trabalho, é de tal ordem, de tal ordem, que a dicotomia chega a ser grosseira para aqueles que pensam que nas atividades seculares ele tem que se portar secularmente, então ele está no meio dos ímpios, ele se faz de ímpio para se dar bem com ímpio, por aí vai, eu não estou criando situações, eu estou falando de fatos absolutamente reais, então quando o Senhor mostra em 1.20 de Apocalipse que ele está no meio dos candelabros, o que ele está dizendo é que ele está no centro da sua vida, Ele está no meio da sua vida. Perto está o Senhor, como Paulo disse em Filipenses 4, 6. Ele está no meio da vida. 4, 5, finalzinho. Ele está no centro da sua vida, onde ela se manifeste. Se ela se manifestar num lugar de culto, ele está no meio da sua vida no lugar de culto. Se ela se manifestar nas ondas de uma praia, ele está no meio da sua vida, lá no meio das ondas da praia. Se ela se manifestar atrás de um balcão, na sala de um escritório, atrás de um volante, nas pistas onde nós às vezes nos tornamos infames, e ficamos até abaixo de ímpios, eu conheço muito disso, atrás dos volantes, ele está lá, ele está dentro daquele carro, ainda bem, né? Ele está no meio da sua vida, quando você está de paletó e gravata, quando você está super produzida, para dar uma palestra, para ir à a um, a consulta de um médico, para está numa reunião dos amigos, ou na mesa do almoço, com seus parentes, filhos, irmãos, tios, ele está no meio da sua vida, é isso que Apocalipse está dizendo para nós aqui, então por estas palavras, a primeira palavra, o que é que ele está nos dizendo, veja aí, é exatamente o que temos no versículo 2, o que ele está dizendo, ah, eu sei o que você faz, Colocar desta forma, sem entrar em detalhes aqui, fica perigoso, por causa daqueles que tem um um super ego tirano, doentio, por causa daqueles que tem uma profissão legalista, já vai pensar assim, ih meu Deus, ele está dizendo que sabe o que eu faço, não é isso que ele está dizendo, ele não está falando em caráter de, de adversativa, não, ele está comunicando algo que a gente esquece, então quando ele declara aí para a igreja no versículo 2, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, quando você lê isso, a primeira coisa, volta a volta questão do condicionamento, você já se joga para dentro do culto, do, vale lembrar, que o elemento primeiro para quem a carta chega, é o pastor da igreja a quem o Senhor está se dirigindo, por isso é que ele fala para a comunidade através do seu pastor considerando as atividades do pastor a forma como ele trata com o rebanho está me referindo ao pastor da igreja de Éfeso na ocasião e a gente então corre no risco do condicionamento de deixar isso dentro da igreja lá no lugar do culto lá no lugar onde se reúne naquele dia, data e hora mas não é isso quando o senhor está dizendo para mim e para você conheço as suas obras você vê que ele faz uma diferenciação entre obras e trabalho, ele diz as suas obras e o seu trabalho árduo, isso se aplique a mim e a, mim, a você, exatamente significando sei o que você faz, eu conheço obras e trabalho árduo, por quê? Olha, eu fiz questão de entrar com minúcias para falar, não há essa dicotomia, a minha vida é secular, e a minha vida devocional, a minha vida espiritual, ela para no limiar da porta quando eu saio, ou ela vai comigo até o limiar da porta onde eu vou entrar para trabalhar, ou outras coisas semelhantes. Não, não existe isso. O cristão nasceu de novo para ser nova criatura. Trabalho ou não trabalha, estude ou não estude, namore ou não namore, case ou não case, compre ou não compre, venda ou não venda, fale ou se cale, entende? ele é a nova criatura e todas as promessas que, vão, que são decorrentes e alusivas a, essa, a esse fenômeno do novo nascimento o acompanham daí vale Isaías 43, 2, 3 se passares pelas águas não submergirão se, se passares pelo fogo a chama não arderá em ti e por aí então quando ele declara com isso as tuas obras para um pastor estas obras podem se reduzir as atividades de conduzir um rebanho, o que hoje no reducionismo do protestantismo significa atuar nos horários de culto ou quando então sai preparando mensagem, fazendo uma visita, etc. Mas a mensagem é para mim e para você, e para esse pastor também quando ele está fazendo outras coisas, que não apenas trabalhando em prol do seu rebanho. Então o que envolve as minhas obras quando ele diz que sabe o que eu faço, e ele declara, conheço as suas obras, o que ele está dizendo para mim? Ele define o seu trabalho árduo, e aí é bom que se diga, amado irmão e amada irmã, que por trabalho árduo, o que ele está mostrando para nós, é que nosso trabalho vai ser sempre fruto do que o Deus eterno disse lá no Gênesis para o Adão decaído, no suor do teu rosto comerás o teu pão, Entende? isso é trabalho árduo todo trabalho há de ser árduo porque ele não é fruto gratificatório ou gratificante vivenciado no jardim do Éden não ele é a luta pela sobrevivência fora das portas do jardim que é a realidade de todo ser humano então nesta colocação aí quando ele vai apresentar-se e dizer para a igreja eu conheço as tuas obras ele está apresentando para ela inclusive aqui no contexto da carta um dossiê de serviço que ele está aprovando então ele cita obras, trabalho e perseverança e sempre né a gente vai pensar nessa diferenciação aí que ele não nos autoriza a pensar, agora importa saber que quando ele diz que conhece as nossas obras, ele está falando que conhece a nossa realização no dia a dia então, obras sugere o todo de nossas ações. E aí eu estou colocando isso entre aspas. Obras sugere Por isso que eu não, não é, declinei o verbo. A frase, o vocábulo obras, sugere o todo de nossas ações. Mas por trabalho árduo, nós temos isso que eu estou colocando aqui para você. A ideia daquilo que é o que conquistamos com o suor do nosso rosto. E a perseverança... Há de ser de o, 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 o resultado imediato vai ter destaque, porque vai indicar a fé, estamos falando de cristãos, a fé sustentada apesar de, apesar das muitas obras, apesar do trabalho árduo, então nós conhecemos as nossas próprias obras, eu conheço, você conhece, nós conhecemos como agimos nelas, para quem fazemos, o que pretendemos, quais são os planos que sobre elas jogamos, o que nem sempre percebemos, é que ele as conhece de perto, Também. Aqueles que não cresceram o suficiente, mantiveram o mau hábito de pensar que há essa dicotomia, ou não gostam, e aí eu estou falando até de líderes, não gostam dessas particularizações na vida pessoal, da parte do Deus eterno, que habita na luz inacessível, não gostam muito desse tipo de colocação que a gente faz, mas... Isso é falta de instrução, nós precisamos crescer na na luz que o Espírito de Deus joga sobre a sua palavra e na realidade da nossa espiritualidade. A Bíblia mostra para nós, de forma muito clara, que quando o Senhor diz que revela o seu Filho em nós, que o Senhor está em nós, que o seu Espírito habita em nós, ele mostra que isto tem perenidade. Não significa que o Espírito de Deus pluga, despluga, agora eu saio fora, disso aí eu não participo, isso não tem a ver comigo, aí ele está entrando aí, eu vou ficar do lado de fora, não, se ele não participasse de todas as nossas decisões, onde vamos, o que fazemos etc, se o Senhor só se envolvesse com a nossa vida, nos momentos de adoração e de louvor, não haveria lugar para aquela advertência não dê lugar ao diabo e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes selados não haveria lugar para a colocação que diz não apaguem o Espírito não haveria lugar para a a, a, a exortação do autor de Hebreus quando diz vocês resistem ao Espírito Santo como Estevão falou, vocês resistem existe ao Espírito Santo, como seus pais, entende? Não haveria lugar. Onde é que estas situações, entristecer o Espírito, apagar o Espírito, resistir ao Espírito, podem acontecer? Não estou dizendo que elas não possam acontecer num ato de adoração ou num culto, mas a lógica diz para mim que é menos provável. E para você também tem de dizer então quando a Bíblia mostra que o Espírito de Deus habita em nós e quando nós estamos aqui à luz da carta que ele manda para a igreja de Éfeso dizendo conheço as tuas obras, eu sei o que você faz o que ele está dizendo é eu participo disto. aquilo em que você se envolver eu vou participar do contrário não há aliança entre mim e você eu vou participar eu habito em você por isso você me leva junto, eu estou envolvido nisso eu estou comprometido com a aliança é isso entende? e glória a Deus, não é isso que a gente quer na hora que dá encrenca gente, não é assim? quando a coisa funciona mal, ó Senhor ajuda-me aqui, ó meu Deus o Senhor está comigo, não é assim? quando eu preciso que ele resolva o não resolvível, quando eu preciso que ele me dê soluções no que me parece insolúvel quando eu preciso que ele me ilumine, quando eu preciso que ele descasque o abacaxi, nessa hora eu quero que ele participe nessa hora eu invoco, nessa hora eu consulto, nessa hora eu suplico a sua ajuda, quando tudo está indo muito bem, parece que não, aqui é a minha técnica, é a minha profissionalidade, e por aí vai, o exercício dos dons e talentos que Deus me deu, e aí ainda a gente santifica, eu não estou fazendo crítica, eu estou confrontando-nos com a realidade dos fatos que a gente atropela, mas que essa carta põe de mim e de você, eu sei o que você faz, e ele ainda diz mais, eu sei o que você experimenta, é o versículo 3. Sei o que você vive. Olha o que ele diz aí. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ah, pastor, mas o que é que isso aí tem a ver com a pintura que eu faço na casa dos outros? O que, é que isso aí tem a ver com os contratos que eu tenho de assinar ou preparar para que outros assinem? Com as receitas que eu passo as receitas que eu recebo? Oh, meus queridos, a gente continua no mesmo compasso que a vida do crente não pode ter dicotomia entre o secular e o espiritual. Então, é um todo. Quando trabalhamos como sendo do Senhor, nós sofremos as hostilizações inevitáveis pertinentes aos que querem viver piedosamente. Vale lembrar que quando Paulo dá este aviso a Timóteo, todos os que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição, O que ele está dizendo não é todos os que estiverem envolvidos com obra de igreja. Ele está falando de vida. E viver de forma piedosa significa viver de acordo com os critérios de Deus. E viver de acordo com os critérios de Deus é viver de acordo com a contramão daquilo que rola por aí. Ser crente dentro da nossa geração. Ou sofremos a tentação de nos esconder ou de nos acomodar ao ambiente mas quando nos nos revelamos, quando nos expomos, quando nos posicionamos, as hostilizações vêm, e não precisa ser trabalho, é que aqui a mensagem está vinculada à ideia do trabalho do versículo 2, mas quando o texto diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não é o meu nome tem feito você suportar sofrimentos, não, o que ele está dizendo é os sofrimentos que você tem suportado são por causa do meu nome. Se não houvesse meu nome sobre você, não haveria sofrimento, é o que ele está dizendo. Esse tipo de sofrimento. Entende? Você não teria por que estar perseverando em determinadas situações de onde te mandam, te pedem, te determinam que saia, que largue mão, que mude isso. Mas você tem insistido, você não tem desfalecido. Eu sei o que você vive. Eu sei o que você experimenta, ele está dizendo. Então essa hostilização, ela pode se manifestar na forma de incompreensões, de desconfianças de intenções, de decepções, os conflitos por conta de não nos conluiarmos nas faltatruas, com as ideias alheias, e a perseverança vem quando nos damos conta de que é para ele e nele, porque somos dele, é simples assim, porque eu sou dele, há determinadas determinadas ideias, há determinadas propostas, há determinados programas, há determinadas exigências que eu não posso fazer, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu ouvi mulheres, especialmente mulheres, irmãs, crentes, né porque só, esse tipo de inquisição só surge na cabeça e coração de quem é crente de verdade, que vinham, não foram só mulheres, mas especialmente mulheres na condição de secretárias, secretárias de um chefe poderoso ou ou financeiramente bem sucedido, virem angustiados me dizer, pastor, ele me manda mentir, o telefone toca, eu vou atender, ele diz que eu não estou, estamos falando de coisas tão pequenas, não é? Que parecem tão longe da realidade da igreja de Éfeso, os crentes daquele primeiro século, mas aquilo que hoje pode representar essa coisa que parece tão simplória, Aquelas mentirinhas que não fedem, não afetam ninguém, a gente pode... Porque não vão, não, não tem nada a ver com o pai da mentira, é o, o pai da verdade, ele dá um jeitinho aí e tal. Estas coisas modernas, elas tiveram seu correlato no primeiro século porque aquela gente era serva. O evangelho, lembre bem, esse povo que está recebendo essa carta aqui é formado na sua maior parte de servos. Aquela gente era serva. Aquela gente era considerada inimigo do Estado. Aquela gente era considerada ralé. Aquela gente era considerada... E tinham ainda outros apodos muito piores, especialmente em Roma. Eram vistos de forma indecorosa. Imagine, um povo promíscuo via os cristãos de forma indecorosa. Não é interessante? Mas era assim que acontecia. A história está aí para provar. Então estamos falando de situações que têm seus correlatos. E ainda que as intensidades mudem, é diferente, não é? É diferente o correlato, mas não a essência por detrás dele. Bem, voltando aqui, então o que nós temos é o que ele está dizendo, eu sei o que você faz, eu sei o que você sente, o que você vive, o que você experimenta, eu sei, eu participo disso. É isso que ele está comunicando através da igreja de Éfeso. Percebe? Ele abre tudo dizendo, eu sei, eu sei, eu sei. O verbo não se repete, eu estou repetindo o sentido, no versículo 4 ele está dizendo, eu sei o que falta a você, como é que ele diz isso, é o nosso texto que desponta, não é? Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, esta colocação, contra você, tenho primeiro isto, fica assim, muito contundente, é onde nos machuca, não é? É onde a gente se assusta, vamos aliviar, A preposição usada aqui, traduzida em quase todas as versões, inclusive na que eu estou usando como contra você, parece ser assim, eu estou contra, não é? Não, o que ele está dizendo é, porém, indo na direção contrária do que tem acontecido, que eu estou elogiando até agora, ou seja, há algo que eu não posso aplaudir, é o que ele está dizendo. Então eu não estou amenizando no sentido de desfigurar, ou de esvaziar a a impetuosidade do, do... da queixa, mas eu estou querendo trazê-la para um plano de normalidade, porque não estamos ouvindo a voz de um antagônico, estamos ouvindo a voz de um amante, e ele está dizendo, é contrariando tudo que eu estou dizendo, você abandonou o primeiro amor, você deixou o primeiro amor, então eu chamaria isso de, eu sei o que lhe falta, eu sei o que lhe falta, e aqui está o nogórdio, que ele aponta como constituindo toda esta situação aí que vai nos arremeter a uma contrariedade, constituindo queda e pecado, porque ele chamou de queda e de pecado, mandou-se arrepender e disse, você caiu, é o momento em que houve uma transição do lugar dele para o nosso, como é isso pastor? Veja, se eu fosse fazer uma tradução literal de 2.4 no texto grego, eu teria dito assim, olha, contrariando o que eu venho dizendo, a isto, você esqueceu o seu amor, o primeiro. É assim, pastor! É assim, queridos. É assim que você pode traduzir de forma literal o que Jesus enviou à igreja de Éfeso em Apocalipse 2.4 contrariando tudo isso que eu vim dizendo, eu tenho isto. Você se esqueceu, ou deixou, ou abandonou o seu amor, o primeiro. Mudou o quê? Mudou muita coisa. Porque quando você traduz o que o texto exige que seja traduzido assim, para colocar de forma bem linear na nossa língua, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, o primeiro amor me faz a mim e a você nos remontar a a momento, certo? A um momento, nos faz remontar a uma situação de sentimentos, a uma situação de, mas aqui ele está falando de pessoa, quando ele diz assim, você abandonou o seu amor, o primeiro, ele está dizendo, você me tirou do lugar do primeiro amor na sua vida, eu era esse amor, o primeiro. Surgiram segundos, 255. Surgiu o, 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 o trilionésimo. E todos eles vieram ocupar aquele lugar que só eu tinha. Nas suas motivações. Na sua consciência de valores. No seu sentimento de comprometimento. É tudo que está aqui que eu estou chamando de nó Entende? O que ele está dizendo é a motivação escafedeu-se, você perdeu aquele enfoque, pôs outro enfoque no lugar, você recebeu outro objetivo, você deu lugar ou acolheu outro objetivo, então ele não era mais visto como tendo a primeira palavra, e como é importante a gente considerar isso aqui, sabe por quê? Ele abre as cartas, as mensagens com a igreja de Éfeso, dizendo, assim dizem, ou estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro ele havia dito no capítulo 1 que ele era o e o ômega, o primeiro e o último ele termina as cartas escrevendo a igreja de Laodiceia e dizendo que ele é o amém, ele é o que tem a última palavra coincidentemente ao escrever para a igreja de Éfeso ele começa a dizer, eu sei, eu sei, eu sei ao mostrar eu sei, conheço, que aqui o verbo que aparece é conheço, conheço as tuas obras, ele está dizendo, esta é a primeira palavra que eu tenho para a igreja, o que eu conheço, o que eu sei, a primeira palavra que eu tenho para a igreja é que eu sei que eu não estou mais no primeiro lugar, no lugar do primeiro, o amor primeiro que eu ocupava antes é a primeira palavra, então nós podemos resumir isso tudo dizendo, que ele não era mais visto como tendo a primeira palavra, aquele que é primeiramente consultado, antes que as ações sejam decorrentes, aquele que é primeiramente procurado para ser ouvido, antes que nós tenhamos decisões a tomar, aquele que, cujo conselho seria buscado, não, quando o enfoque muda, quando o objetivo muda, e mudou, quando a paixão espiritual Amorna, nós comunicamos as nossas decisões e pedimos que Ele abençoe, chamamos isso de orar e buscar a face de Deus. Meus amados, na vida devocional criamos muitas conveniências por força de nossa carnalidade. E uma das conveniências é esta. Quando eu transformo todo o meu devir em motivos de oração, eu já perdi posição diante dele porque se eu estou precisando comunicar a ele o que eu estou fazendo, sou eu que estou dizendo para ele o que eu quero fazer, mas quando ele tem a primeira palavra, eu parto dali, eu paro para ouvir, e aí eu sei que eu estou falando para um grupo pentecostal imenso, que já pensa logo em procurar o profeta da esquina, que isso seria o ouvi-lo falar, longe, longe disso, na verdade, se eu sei que ele habita dentro de mim, eu conheço a palavra que diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, é ela que dita aqui dentro o sim ou não, que acende o sinal verde ou o sinal vermelho que nós conhecemos tão bem no, no trânsito, só que no trânsito a gente para no sinal vermelho, porque senão vem multa ou um acidente, mas na carreira espiritual a gente atropela os sinais, invariavelmente, então o que ele está dizendo é, eu fui tirado do lugar do primeiro amor. Eu era o amor primeiro. E eu tenho isso contra você. O que é que eu preciso que você faça? Aí ele vai nos mostrar do que você precisa. Eu sei o que você precisa. No versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Percebe? Lembre-se de onde caiu e pratique o que você fazia lá. Então ele está falando justamente de ações decorrentes da paixão. Quando ele diz, sei do que você precisa, e ao dizer sei do que você precisa, ele já começa com o verbo lembrar. Isso é belo. É como ouvi o dizer, lembre-se como querendo dizer ou como se dissesse, eu não esqueci. Você se esqueceu, mas eu não esqueci você esqueceu, é a tradução plenamente possível para o verbo que foi traduzido aí por abandonar, algumas pessoas colocam abandonaste, deixaste, a versão que eu estou usando usa abandonar, mas o verbo traduz da mesma maneira, com a mesma liberdade, a mesma intensidade, o esquecer, você se esqueceu, por isso a propriedade para lembrar, lembre-se, então o que que ele está dizendo? você se esqueceu, eu estou lembrando, você se esqueceu, eu não esqueci, eu me lembro como era, E eu me lembro quanto era. (risos) Mas entre linhas o que ele está dizendo é, eu sinto falta disso. Então ele está dizendo, arrependa-se, isso é uma queda. Você perdeu tônus, você caiu de nível, você perdeu posição. Mas eu quero aquela posição de volta. Eu quero aquele lugar que eu tinha com você. Eu quero aquele lugar onde eu tinha a primeira palavra. Eu quero aquele lugar onde a paixão corria toda para mim... e o resto era decorrente. Entende? Então, para ele... esse esquecer representou uma queda de tons... uma queda de nível, de motivação. Então, importa ter consciência dessa perda. Daí ele dizer... eu sei que você necessita, arrependa-se. Você precisa de arrependimento. Então, consciência da perda e preferivelmente de como se deu, porque ele diz, lembre-se, de onde foi que você caiu, lembre-se, e pratique aquelas obras, lembre-se de onde caiu, não é bonito, ele não diz, lembre-se de como caiu, eu acho que fica impossível saber como, mas onde é possível, se não fosse possível ele não nos mandaria lembrar, você se esqueceu, mas eu sei, eu sei onde, eu sei exatamente onde, porque ele não é como, e é onde, porque estamos falando de movimento da vida, não foi com o que começamos aqui o tempo todo, então estamos falando de um dado lugar, estamos falando de uma dada direção, estamos falando de um dado posicionamento, que já não pertencia mais a ele, que já não foi na direção dele, que já não foi mais motivado por ele, para ele, em direção a ele, então talvez, as obras oriundas dessa prioridade para ele, fossem até menores, e no decurso da vida, mas elas valiam mais, por isso ele insiste, volte a elas, como a dizer, faz tudo naquele lugar outra vez, recomece, eu poderia ter dito aqui agora, faz tudo do jeito que fazia antes, mas eu disse que não era como, era onde, lembre-se de onde caísse, Porque quando se fala de perda de paixão, meus irmãos, fala-se de perda de comunhão, perda de acessibilidade, perda de companheirismo, de envolvimento, de participação. É disso que estamos falando. Estamos falando de posições, joelhos na sua presença, coração voltado para ele. Estamos falando de vida devocional plena. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque ele é fundamentalmente importante, pois somos os filhos de um século que não nos permite ter tempo para Deus, nem para nós, quanto menos para o Senhor. E aí as desmotivações que nos esvaziam, daí ele dizer recomece, faça de novo. Por que começamos tudo isso dizendo que o versículo 4 salta para a nossa mente, o nosso coração salta para mim, salta para a minha mente e para o meu coração? porque nós podemos não saber como foi que houve perda, mas sabemos onde se deu, podemos saber, nós podemos lembrar muito bem dos momentos que ocupávamos, e as posições que ocupávamos diante dele, que não ocupamos mais hoje, até mesmo nós, olhando para trás, nos apercebemos saudosistas, nos apercebemos entristecidos, inconformados, inquietos com a realidade do que estamos vivendo. Porque houve mecanização na forma de ir a ele, de agir para ele, na forma de adorar, na forma de servir. Isto representou queda aos seus olhos. Então é preciso se levantar, se reposicionar. Há uma palavra muito bonita de Deus em Ezequiel quando ele diz, levanta-te e falarei contigo. Era como se Ezequiel, pensem que Ezequiel estava dormindo quando Deus lhe falou, não. Era como se Ezequiel estivesse ocupando uma posição espiritual que não era adequada para ouvir a voz de Deus. E ele disse: Levante-se e falarei contigo. O que ele está dizendo para mim e para você, através da igreja de Éfeso, é: Ponte em pé, fique em pé. Você está caído. E você está caído na posição para onde você foi e me deixou para trás se eu sou o que tem a primeira palavra, se eu sou aquele que ocupa o primeiro lugar, o teu amor, o primeiro, saiba que você deslocou a fonte. E se você deslocou a fonte, está explicado porque há tanta lágrima, há tanta aflição, há tanta ansiedade, há tanta inquietação, há tanto cansaço, há tanta perturbação espiritual, porque há tanta inquietação na alma, porque há tanta tristeza, porque há tanto pecado, porque há tanto, 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 entende? A fonte foi deslocada, e porque a fonte foi deslocada, as outras coisas ocuparam esse lugar, e elas estão tentando dar conta, mas elas são só terrenas, temporais, carnais e não malignas, e o resultado nunca, nunca é excelente nunca é fruto de bênção que leve você a glorificar, não, porque se corremos para nós mesmos, morremos em nós mesmos, meus queridos, acima de tudo, acabei de mandar essa mensagem aí para um grupo de pessoas, hoje, acima de tudo temos que lembrar Romanos 14,7, se vivemos para o Senhor, vivemos, a nossa vida, quer vivamos ou morramos, é do Senhor, no que fazemos e no que somos, como esposos, como cônjuges, como filhos, como amigos, como crentes, como trabalhadores, nós somos do Senhor e para o Senhor, então meus amados, quando ele chega para nós e diz, olha eu tenho falta daquele momento lá, aquele momento de comunhão, via de regra nos defendemos dizendo assim, Senhor eu tinha tempo, Senhor, eu estava menos comprometido. Senhor, eu não tinha família para dar conta. Senhor, eu tinha só meio emprego ou nenhum emprego. Eu estava com tempo. O que ele está dizendo não é abra mão do seu emprego, amando embora a sua família. Não. Ele está falando exatamente de posição. O que ele está dizendo é ocupe aquele lugar outra vez. Era um lugar onde entre mim e você só havia mim e você, entende? Entre mim e você só havia nós dois. Entre mim e você só havia eu. Entre mim e você não havia uma terceira instância. Isso não pode mudar, meu amado. Isso não pode mudar igreja, isso não pode mudar é interessante, você vai ver que as as coisas vão ficando mais intensas nas outras cartas, mas ele encerra tudo com uma promessa, dizendo, eu vou lhe dar uma promessa, eu sei do que você precisa, você precisa também saber o que eu tenho para você, a promessa que ele traz aqui se repete com outras figuras em todas as cartas, nas sete cartas, mas é tão bonito que ele escolhe como metáfora que você pode vencer, você é um vencedor, você vai vencer, quando ele diz ao vencedor, ele está afirmando que você vai vencer, ele aposta nisso, ele investe nisso, aí ele diz, eu vou lhe dar o direito, é belo porque ele usa a palavra direita, o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, que linguagem é essa, comer da árvore da vida? O que, que a árvore da vida representa para mim e para você? Ela representa Jesus, ela representa a pessoa e a obra do Filho de Deus, e então o que ele está dizendo é eu só vou, quando vencer é que eu vou comer da árvore da vida enquanto isso eu estou morrendo de fome eu estou comendo o que e de quê não, o que ele está te dizendo é exatamente isso volta ao primeiro amor porque ali está a fonte da sua alimentação quando você volta ao primeiro amor você vence, quando você vence você volta a comer dele entende alimentar-se dele ele é o seu pão porque foi o que ele disse, comer da minha carne, beber do meu sangue, o crente tem de viver isso 365 dias por ano, o crente tem de viver isso o tempo todo, comer dele, há um cântico belo, um cântico moderno, muito inspirado, que pela primeira vez eu ouvi na igreja da Rosinha, lá no recreio dos bandeirantes, e depois a gente cantou, tanto até ficar rouco, e ao longo dos anos, A igreja ainda continua cantando, este é o meu respirar e este é o meu pão. O poeta foi muito inspirado e a música de uma beleza toda sensível para nos levar no cântico a dizer, teu santo espírito vivendo em mim, tua vontade feita em mim. Meus irmãos, nós não estamos falando de piedades extremas, a piedade nunca é extrema, a piedade extrema já não é mais piedade nós estamos falando do que tem que ser o corriqueiro, é que outros vieram te dizendo como tem de ser o seu cotidiano, sua carne disse, suas ambições, suas cobiças, entende? E aí você foi atropelando todas estas coisas que você viu, a gente cita aí no versículo 3, aí não pode, perseveran- não pode haver perseverança, você não teve que suportar nada, porque não veio sofrimento nenhum, entende? É diferente, meus amados, é diferente. O que ele está dizendo é, você ainda ocupa o um único lugar. Jesus é o mesmo para todos os crentes. Você é o único para Ele. O que Ele está dizendo é, vamos voltar para essa unidade de paixão. Me dê prioridade absoluta. Deixa eu ser o princípio, a fonte, a primeira palavra. Como você creu e exerceu no início de tudo. vá. os intúdios que estão entre mim e você para fora. Amém? Que Ele te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Que Ele te ajude a crer nela, a entender que a advertência é com você, é para você. Que ele te ajude a receber com o temor dos quatro. Eu tenho contra você isso. Eu tenho isto contra você. Arrepende-se e volta. Você caiu. Volta. E aí as coisas vão funcionar. Se você crer e correr atrás. Ele quer. Ele está aí para isso. Ou eu me alimento de Jesus. Ou eu morro de fome, meus amados. Em nome de Jesus nos veremos quarta-feira. E querendo Deus, domingo, teremos aí estas palavras, dois, a carta à igreja de Esmirna, que vem logo depois de Éfeso. Vamos fazer essa caminhada que há de ser linda, em nome do Senhor Jesus. Obrigado sua atenção e sua participação, e a graça do Senhor cubra a sua vida e a sua família ao longo de toda esta semana, em nome de Jesus.